3: 我是贵智，你现在收听的是法科电台
2: 。这个故事很简单，非常简单。他是一个就是法院的判决，就美国法院的判决。那他是说，原告这个人叫斯伦多夫，他在一九零八年的时候，因为他胃痛。就是胃有一些胃病的问题，他去纽约的医院治疗，然后住院。然后几周后呢，他医住院医生就跟他说：“哎、欸，你这边有一个肿块。”医生告诉他说：“如果不进行麻醉的检查，就没有办法确定肿块的性质到底是什么。”哦，这是在我们一现在他听来还算是就大概是可以理解的一个状况，需要进一步的检查。所以他怎么样呢？他就同意了接受检查，但是他有强调一件事情說，说医生就是。你只可以帮我检查，你不可以帮我进行手术。当天呢晚上，他就被这个护士带到这个外科病房，准备接受这个这个检查嘛。然后他就这个被注射了这个乙醚，然后就失去了知觉。结果发生什么事？他的肿瘤呢直接被切掉了，医师直接帮他进行了手术。哦，这个买一送一，买检查送手术，<笑>买检查。然后他醒来之后，他气死了啊，还<笑>气死？ Okay. 他气死了。为什么他气死了呢？ Okay. 这件事情发生后啊，呃，他请来的证人是证证称说，他的左臂左手臂长出了坏疽，最终导致他的手指必须截肢、嗯。那他觉得就是因为医生没有经过他同意的情况下，自己觉得这是为他好，所以帮他进行了手术。嗯，所以才导致后面这样的一个结果。OK， 对，那法院是怎么判决呢？法院判决其实很简单，他说什么，每个成年且心智健全的人都应该有权决定如何处置自己的身体。那外科医生呢，在没有经过患者同意的情况下进行手术，就構成什么攻击的侵权行为？可是那个手术
3: 听起来，医生觉得肿瘤是不好的、啊
2: ，对，医生觉得肿瘤是不好的，嗯，然后帮他切掉，嗯，但是这个在法院看来，因为你未经同意，所以构成了侵权的行为，他就应该为此承担这个损害赔偿的责任
3: 。好了，欢迎来到三月份的法白实验室，我们这一系列的主题要来讨论的是我的身体到底是谁的？嗯。在第一集里面，我们就要先来思考一个问题：，对，当我们生病的时候，我们都会去看医生，没错。然后医生会跟我们说：“你生病了。”，对，废話,
4: <笑><不然><笑>话。不
3: 然，他不然去看医生，不然去看医生。明明身体没事，可是却一直觉得自己身体有疾病。对，那这时候可能就会被转接到另外一个，可能就会被转接到精神精神科。对对对。那不管怎么样。医生这个时候会下诊断吧，就会告诉你说，我建议、呃、服用什么药，嗯，我要开什么刀，嗯。结果刚刚那个案例里面，这个病患说，你只可以检查，但不可以动手术
5: 。对，那
3: 这就有点吊轨了、嗯。如果医生已经觉得这个情况就是要切掉，而且这个背景是一九什么年
2: ？一一九零八年，一
3: 九零八年。换句话说，是清朝时期、欸。哎<笑>、欸，一九零八年是清朝吧？哎、
2: 欸，对，对啊，中华民国一九一二嘛
3: 。对啊，哈哈哈。所以我觉得，我觉得这个背景，大家想一下，它不是这个背景，不是说这个手术很容易，医疗技术很发达的年代。这个切开来检查一下，再缝回去，现在看起来好像很简单，嗯、好像没有那么困难。在那个年代，你切开来就应该是个大事。
5: 嗯医
3: 生可能想，好不容易切开来了，当然顺便就帮你把肿瘤切掉。嗯，对,對我好不容易切开来了，看到肿瘤，啊、我神经病，我还缝回来，哎、欸，反而把你叫醒，你确定要切吗？哦，好，我确定要切，好，再切开一次。一九零八年呢、欸？对，清光绪时期、欸，哎，对啊，在那个时期，一个人要被切两次，我想，也许对医生来说都觉得这是一个很荒唐的事情。嗯，那既然看到了，就顺便帮你切一下，而且肿瘤，我、哦、也许我跟廷义。都不是医疗专业的人，对，我们就先假设这个案例里面肿瘤，它就是一个会造成身体危害的肿瘤。嗯，那结果有趣的事情是，医生听起来半买半相送嘛。对，对啊，做好事结果没好报，被法院判决负起什么故意侵权行为责任。对，这个在英文的世界，它叫什么 assault 吗？对，它是分 assault。嗯，最后知道什么赔钱？嗯，那如果在台湾的话，搞不好还吃上这个刑事伤害罪的责任。没错，因为你故意去切掉人家身体里面一个组织
2: 。对对
3: ，好，那接下来，所以这边就开启很有趣的讨论：，到底医生有没有权利直接帮病患做主？嗯，医生觉得你这个病他妈的就是有问题啊，<笑>你不治疗，就是手要被切掉，脚被切掉，胃就烂掉啊，要不然人就死掉啊。嗯嗯嗯、我看到你不救，我觉得很痛苦啊！
5: 嗯
3: ，哦，赶快把你抓来救一救啊！医生在当医生之前，他们不是要先当医学院学生吗？对，医学院学生实习完之后要宣誓嘛，就像法律法律系学生考上律师之后也要像骆玉刚实习完，他也在我们师弟楼下做一件事情宣誓，然后<笑>、啊、我们在楼下帮他办了一个宣誓大会，超大的酒会，<笑><笑>我们办了一个有趣的仪式，但是我们当然。在这个律训所，有个正式的律师宣誓，要宣誓这个当律师要为公益，要为社会正义，而不是为金钱服务。嗯嗯。那律师，那医生也一样，律师也有一个誓言。好，那医生在成为医生之前要发下什么毒誓？想象你现在就是白医师，那白医师要发
2: 誓，嗯、来，请宣誓。好，白医师现在发誓，<笑>好，仰赖医神阿波罗、埃斯克雷波斯及天地诺神为证。鄙人敬谨执事，好，这个怎么那么文言？反正前
3: 面就是先松，前面都是一些希腊的诸神，然后鄙人就是个我这个卑鄙的，我这个,<笑>我這個很卑贱的人。对，现在尊敬的发下这样子的誓言。
2: 对，那第一段我就不要念，因为跟今天的主题没什么关系啊
3: 。前面就是一些什么，反正任何人我都会去激他之类的东西。嗯
2: ，那第二段开始，他说什么？我我愿尽余之能力。与判断力所及，
3: 我愿意用我的能力以及我的判断力所能到达的范围
2: ，遵守为病家谋利益之信条，遵守为病人谋利益的信念，并简述一切简简好，简简啊简朴再简，<笑>并简简一切堕落和害人行为，绝不从事一切堕落和害人的行为。我不得将危害药品给予他人，这个好像有点白话、啊，蛮白话的，并不做该项之指导，也不会要别人把危害药品给别人。所、嗯、以有人请求，亦必不与之。如果有
3: 人要我把危害药品给他，我也不会给他。尤不
2: 为妇人施堕胎手术。<笑><笑>我愿以此纯洁与神圣之精神，终生执行我职物。凡患结石者，我不施手术。此呃，这个好像可以，这个不用念。OK， 然后好、哦、神
3: 秘哦。凡患结石者，我不施手术，此则有待于专家为之，這是什么
2: 意思？就就那刚刚那个影片讲的啦，就是为什么分开来的？为什么,為什麼得到
3: 结石，我不我不帮他做手术？<笑>可能是因为是星云法师<笑>，因为星云法师说我没有设立字<笑>。<笑> OK，
2: 那哎、欸、后面的话我看一下哦，哦
3: 后面就是不管遇到男、遇到女人、遇到贵人或遇到奴婢，他都会去依他，他不之类的。对对对对对，对而且不论有无业务关系，都尊都愿保守秘密。嗯 ，OK。不过现在这个版这个版本的视野，好像现在
2: 大家已经不用了。对，现在已经换掉了。目前用的版本应该已经至少是日内瓦宣言以后的版本
4: 。We enter the profession of medicine with appreciation for the opportunity to build on the scientific and humanistic achievements of the past. We also recognize the a t i o n s y s t e m s of oppression affected in the name of medicine. We take this oath of service to begin building a future grounded in truth. 他们真的会说“我绝不帮妇女堕胎”吗？现在应该
2: 没有
3: 了。我们去问乌龟医师
4: <笑>。
3: 我们在 YouTube 上面还要找到一些，我看一下哦，像这个是高雄医师大学，高雄医学大学 N 一零二白袍典礼全体受袍者宣读医师誓
4: 词。我
0: 郑重的保证，自己。欸、阿波
3: 罗不见了
4: 。对
0: 。我将要给我的师长应有的崇敬及感戴。我将要给我的尊重所寄托给我的秘密
4: 。
0: 我将要尽我,我,我的力量维护一叶的荣誉和高尚的传统。
4: 我将要尽我的力量，维护一夜的荣誉和高尚的传统。夜，以视为我的守护
0: 。我证件或地位，我将
3: 不弱。来，找重点，找重点
0: 。我将要尽可能的维护人,人的生命，自从受胎时起，我
4: 将要尽可能的,的。即使在威胁之下，我将不运用我的医学知识去违反人道。即使在威胁之下，我将不运用我的医学知识去违反人道
0: 。我郑重的、自主的，并且
3: 好了，反正医生的誓词，不管哪一个版本，里面都有提到，就是医生要把病人的这个健康当成什么最高的使命啊这一类的
2: 东西嘛。那听起来
3: ，医生看到病患。肚子怎么跑的？然后看到那个肿瘤，那顺便切一下，有什么错？嗯
2: ，其实就我们刚刚听这么多，我们刚刚听了很多的誓词啊，对。那其实这些誓词都反复提到一个很重要的原则，叫做行善的原则，对，或者是说，或者我们称为有益的原则。就你做的，你呃，医护的所作所为，嗯，它必须是对病人有益的。对。那他们还有另外一个原则叫不伤害原则，就是你除了你。就就是呃，你你的所作所为不能是对病人造成伤害，所以这两个加起来就变成是，你不仅不能对病患造成伤害，你还要对病患有益。嗯，对，加这两个原则加起来就变成是这个样子。对，那显然就是在我们刚刚的这个这个这个案例中，哎，对医生来讲，对病患有利的行为是什么？就是帮他把在就在麻醉过程中看到的肿瘤直接切掉嘛。
3: 这就是我们今天这节的核心问题，就是病人有没有拒绝有利医疗权利嘛？听起来把肿瘤割掉应该对他比较有利。那姑且先不论后面他主张什么割掉肿瘤导致他左手被截肢，因为我想这有另外一个有没有因果关系的证明问题。或许割掉肿瘤导致他左手被截肢，但这个我想也不可靠，也不是我们今天有办法去论证的。先不管有没有后面这件事情。假设今天手术顺利成功了，嗯，他还是跑去告你是法官，嗯，你会觉得他有道理吗？还是你觉得你他妈的来胡闹<笑>
2: ？我會我会我会倾向于认为他有道理啊。对，那你是法官，
3: 你不会觉得说，请问原告，你的肿瘤是不是没有了？因为在诉讼上面、嗯，通常要先整理不争执事项。对，第一个，你是不是本来有肿瘤？嗯，你要说是或不是？哦，是。<笑>那肿瘤是不是被切除了？对，那切除之后是不是变更健康了？哎，这个我不确定。<笑>那假设我们先假设变更健康，哦，假设假设。有毛鸡为了可以讨论，我们要让他假设变更健康。好，是。那请问你还要告什么？嗯，我要医生这样做让你变得更健康，就你今天恩将仇报。
2: <笑>我要我要告的是我的自主权被侵犯了。所以你的意思是你有权利选择不要变得更健康吗？因为我的身体变得更不健康还是变得更健康，应该要可以自己决定嗯。嗯，你的意思是说
3: ，今天的问题不在于我有没有选择更健康或更不健康，而是我
2: 应该要有先知道可以做哪些决定的权利。我们在2011年的国民党属的调查却发现一件事。就是有三成的人都已经癌症末期了，他还搞不清楚自己的病情。哦，这是一种。另外一种是他虽然得了，知道自己得了癌症，但是他不知道自己的情况怎么样，哦、他不
3: 知道自己是末期。对，哎，为什么会这样？对，那为什为,为什
2: 么会这样呢？其实就是我们医疗现场常,常会有一个情况是，是医师把这个资讯啊发现了怎么办？我告诉这个病患吗？我们大家都知道，癌症末期可能就是跟死亡不远了嘛，对不对？那。意思就会开始想这件事，那通常都会做什么事？先跟家属告知，嗯，就先跟你的家属说，哎、欸，这个、呃、这个谁谁谁，比如说这个白天意，嗯，的的的，我、哦、不知道，随便这家属，说，哎、欸，跟你儿子好了，对你儿子妈妈，这个白妈妈，他他,他什么什么什么癌末期，这个
3: 可能要跟你说一声，这个这个天意这个肺腺癌已经蛮严重的。嗯都是民进党政府，因为民进党政府坚持坚持停建核四，坚持停建四，然后坚持启动中火。你们家又在台中，西人都废弃，以上都有乱讲的，怕很怕延上。总而言之呢，可能只剩不到半年，对，要准备一下，然后就离开
2: 。对，那这时候加速，对
3: ，然后。就在病房外面跟白妈妈讲完这些之后呢，这、那个医生就先离开了，对，留下伤心的白爸跟白爸爸跟白妈妈在外面。对，哎、欸，不对啊，可是医生应该走进去跟你讲才对啊，你才是病人啊，为什么这个场景是医生就离开了
2: ？这常常就是一个问题啊、嗯。医生在跟病人讲之前，有通常在这种这么重大的这个这个景面前，时常就是会跟先先跟家属沟通一下嘛，嗯、因为家属不是病人。那跟家属沟通的过程中，有一些家属他就会觉得病人没有办法诚实个资讯，哦
3: ，所以他场景可能就会是，那白妈妈就会说：“好，那我想一下怎么跟对，那我在那医生就知道好,好、啊，医生就先离开。
4: ”对，
2: 嗯、哦，有的时候就会是家属直接要求说：“医生，请你不要跟婷医讲。”哦，对，怕婷医承受不住。正因为国民健康署发现这样的情况，他们还要推动说，认为病患知道自己的疾病的情况如何，嗯，应该是他自己的权利才对。但是医生只告诉家属这件事情，难道没有问题吗？确实，我们的法律就是这样规定的啊啊，呃、应该说过去的规定就都是这样子，就说我们可以看一下，如果你去翻医疗法的规定的话，像手术这个第六十三条，手术它就规定说什么，医疗机构实施手术。因向病人或其法定代理人、配偶、亲属或关系人说明的的的的的的的，然后并经其同意，这样这样。那后,后面有很多很多的法条，他都说什么？应该要怎么样告知病人或其法定代理人、配偶、亲属或关心等？所以我们的法律规定都是什么？我可以告诉你，病患告诉病患说发生了什么事，或者是我要做什么事。然后这种可能有一些什么风险等等的诸如此类，我都可以告诉病人，或者是我也可以选择不告诉病人，我告诉他的关系人就好。所以这个在法律上是被过去一直是被允许的，甚至到安宁缓和医疗条例会发现一个还蛮奇怪的一个规定方法，医师应将病情安宁缓和医疗之治疗方针。及卫生医疗抉择，告知末期病人或其家属、欸，跟刚刚一样嘛，但他后面加了一个但书，叫什么？但是病人有明确的意思说他想要知道的时候，应该要跟他讲。所以病人在这个告知的一个过程，他居然变成是，其实医师可以不用跟他讲，可以只跟家属讲。哎、欸，这就是我呃，这是我们这个规定所在。那这样规定有没有他的道理？其实还是有他的道理啊。
3: 呃，一,一直来都有些观念嘛，比如说打击太大，本来不会死的就死了，嗯、对，就是大家会有这种观念嘛，对，就担心这种状况嘛。嗯，那假设真的发生了，要怪谁呢？因为大家都不发生嘛，大家都希望能避免的，尽量避免，能预防尽量预防。嗯，那毕竟听到二耗这种事情，总是心理上会有打击，这个是人情可以理解的。所以我想，法律如果不坏污人情的话，好像有点道理，能够说他错吗？
2: 对，这是一个，另外一个是什么？有的时候病人根本就就没有、没有、没有、没有醒来，植物人等等。那你要跟他，你要进行手术的话，你怎么跟他告知？就如果法律只规定说你只能告诉病人的话，哎，那好像医师就永远都会违背这个义义务嘛，对不对
3: ？这也是，比如如果如果对，如果迷状态或者是听不懂话的，比如小婴儿
2: ，显然我们这做这样的规定，看起来它是有它的道理所在啊。嗯、对，但是。就是像我们刚刚讲，有的时候会有一定的情况是，病人其实他是他是有知情的能就是他可以知道自己发生了什么事，他可以理解他身上发生了什么事。可是有的时候，医师也不会告诉病人你,你发生你身上发生了什么事。我们就算跟病人讲，真的有什么帮
3: 助吗？你你是念了四年法医的，嗯，所以如果今天发生了一些法律事件，你有能力做一些判断，对。在若天得了。阿兹海默症，医学的术语、嗯，你根本也听不懂啊！然、嗯、后下一
2: 秒我就忘了，下一秒就忘了<笑>。所以
3: 这种情况下面，干脆让专业的医师你做好啦、啊。嗯，跟你讲干嘛？如果建你得了肺腺癌，你听的只是很难过，干脆不要让你难过。然后医生帮你医一化疗，不要把我不知道能不能不要把治疗这边讲，就是就是药吃一吃，手术做一做，赶、嗯、快出院。这样不
2: 就好了吗？其实为什么需要知道自己的病情？为什么会这么重要？嗯，重要就在于说，既然你生病了，那你接下来打算如何？
4: 嗯
2: ，因为毕竟这是你自己的身体嘛。你生病了之后，你打算怎么处理？你想要诶、欸，马上医生帮我治疗啊，帮我治疗好，我还有这个大好日子可以活。诶、欸，你可以做，你可以决做出这样的决定嘛，你就会积极的去去找医生治疗。但是有的人可能怎么样啊？我到九十几岁，知道了，嗯，不要造成大家负担。他自己决定这样做的话，哎、欸，那也是一个决定。所以，知道的重点在在哪里呢？在于你知道了之后，你可以做出选择。但是有的时候，就像我们刚刚讲的，呃，过去的医病关系，有的时候并不是那么在乎，就不并不觉得病患的角色是最重要的。那这个时候，不仅你有可能不知道自己的病情情况怎么样，你有可能也没办法做选择。像我们刚刚前面提到那个没办法做选择的案例是什么？就是这个这个病患他已经选择了，他已经跟医师说：“我选择先不要进行手术，对不对？”啊，我选择只先进行检查。可是选择了之后呢，医师有没有遵照？没有遵照，因为他觉得直接进行手术才是对他有利的行为。嗯，对，所以在医病关系中，有时候就会像这样子，我们叫做专断的医疗行为、嗯。那什么意思呢？意思就是在没有取得这个病患的一个同意的情况下。医师直接依据他的专业以及他的判断，认为什么对病患有益的，他就直接做了
3: 。那我们过去台湾有一些相关的案例吗？
2: 就算在我们台湾，一九九三年，其实已经算很近了嘛。对对，还是发生过这样的一个案件。嗯、他是有有一个有一个女性，她是怀孕前往妇产科去进行检查嘛。然后有一個然后医师呢，就是医师呢，呃、欸，这个这个女性她怀了双胞胎，那。有她去妇产科检查的时候，这个医师把她的这个双胞胎误诊为只有一个胎儿，而且是死胎。对，所以这个女性她就听到了嘛，她听到了之后就她就说：“哦，好，那不然就是人工流产吧。既然是死胎的话。”结果后来过一阵子，她突然就是有感觉到说：“哎、欸，如果是死胎的话，怎么感觉好像有有一些怀孕的情况？”所以她后来再去到另外一间医院去进行检查的时候，发现体内。就是经过人工流产手术之后，还有双胞胎存活着，所以他觉得他觉得很生气。他已经去了妇产科做过手手术了，就居然体内还有双胞胎，他觉得非常的夸张。于是他就再去找原本的那个医师去进行检查，然后医师这个医师呢怎么样？他就以检查为由，在这个这个这个女性跟她的配偶没有经过同意的情况之下。他直接进行了第二次的人工流产的手术。那术后呢？这个这个这位女性，她身体非常的不适。那也这个医师也没有帮她进一步做检查。后来隔了一段日子，这位女性她再去另外一家妇产科检查的时候，再转去医院急诊剖腹之后，发现子宫还是有双胞胎。那同时自己的子宫还有一些穿孔、小肠穿孔、腹膜炎等等的一些并发的一个现象。对，所以他后来就去这个法院提告，就跟这个医师主张说：“你这个手术你有过失，你从头你进行了两次手术都没有把我的胎儿给流产掉。不仅如此，第二次的手术甚至是在没有经过我同意的情况下去执行的。”嗯，对。那在这个案件中呢，他有一些医疗疏失的讨论，我们这边就不讨论了。那法院里面直接提到一件事，就是。被告呢？这个被告他对于这个两次施行人工手术没有都没有堕出胎儿，而且第二次手术时被那个原告其实是没有写同意书的这件事情，他是没有否认的，也就是说他其实应该是承认了，他确实是在没有经过这位女性的同意的情况下直接进行人工流产。那这在一九九三年的台湾的一个案例。你想想看， 1 9 9 3年的台湾呢，就都都已经到20、嗯、差不多，现距离现在也就是多少年？快三十年了，对，不是快三十年，就是三十年了，对，差不多三十年前的那个时候呀、yep。对，那医师还是还居然还有案例是医师在没有经过你同意的情况下为你进行人工流产，那其实反映的是什么？其实过去的过去的这个医病的关系，确实就是因为基于。医生他们会觉得他们自己是专业，的，确实他们是专业的，他们绝对是专业的。那他们同时还有另外他们伦理的要求是什么？是他们要做对于病患有利的事情。所以基于他们的专业，他们对于病患的决定，他们就会觉得哦，我是在为病患做有益他们的事情。对，那这背后反映的是什么？其实是过去有一段历史在说，就是呃，我这么做是为你好。他其实是反映出一种医疗家长主义的一种想法，一直是说家长主义的意思就是，哎、欸，爸妈怎么样都是为了你好。他讲的就是这个东西，天下无不是的
3: 父母。<笑>
2: <笑>对，就是他，只是这个无不是的父母呢，这边的父母，他在这边医疗关系中指的是医生。对，那。所以过去过去有一段时间，曾经是认为说疾病它只是一些症状，但一些症状发生在病人身上，但其实是什么样呢？其实是医师在跟症状去做对抗，但跟病人没有到那么有关系，对，所以才会觉才会觉得说病人你怎么样，并不是太重要。但这件事情一直到这个二战期间，他才慢慢开始被反省。反省的原因就是因为明明这些伦理的。宣誓，我们刚念那些就是很很慎重的宣誓，就是这些医护都已经念过了，他们也宣誓了。可是，居然有医护在二次大战期间帮纳粹进行人体实验，而且这些人体实验是违反这些人的意愿嗯，对，就是发生了这样一个惨剧，所以那时候才开始反思说，医护真的。在每一个时刻都会帮我们做出对我们最有利的决定吗？还是到底什么是有利的，我们必须自己决定？对，那时候就开始思考这样的一个事情，所以1949年就就出现了一个牛伦堡的守则，它就是针对人体实验的。但是他是说什么？他首先第一点就是说，进以人体作为试验对象的时候，事先征得参与试验者的自愿同意是绝对必要的条件。后面他还强调什么？后面说必须是怎么样，在没有任何强迫利诱等等等等各种强制跟威胁的一个情况下。这个人受人体试验的人能够自由运用他的选择的情况下做出决定，必须要这个受试验的人呢，对于他人体试验的主题内容有充分的认识跟理解，然后做出明智的选择。对，这是纽伦堡守则对人体试验的一个基本要求。他后来慢慢衍生出，慢慢衍生变成是，呃，这个医护。人员他们很重要的一个概念叫做知情同意，也就是说你在进行医疗行为，或者甚至后来延伸到变成是研究伦理的一环，你在进行研究行为的时候，你必须要取得对方，就是受试验者或者是接受医疗者，他必须先知情，他知道你要干嘛，知道有哪些选择，知道风险在哪，然后他依据这些资讯做出一个他明智的选择，决定要不要接受你的医疗。接受要不要接受你的研究？对，那这样会不会造成医生很大的困扰？因为医学
3: 是很专业的，就像法律也是很专业的。对，像法律白话文做这么久，我你知道法律是很专业的，要要讲成白话是很困难的。
5: 嗯，
3: 医学也也是很专业的，你要让病患知情同意，那你要把有病患都已经生病了，对，你要把它讲得很好懂、嗯，然后让人家可以了解有哪些风险。有哪些选择？真的真的做得到吗？那要做到什么程度？嗯、会不会造成讲完了他也死
4: 了
3: ？嗯，有讲比较极端啊，<笑>对，当然讲比较极端啊。对
2: ，所以确实就是当知情同意这样的概念出现之后，马上就会面临到一个问题啊：医疗都是专业的啊，对啊，你要什么？首先要怎么让病人知情呢？对啊，<笑>对啊。那病人就算听到这么多这么复杂的医疗资讯之后，他真的有能力做出自己的决定吗？啊、嗯，对，这就会造造成这样子的一个一个困难性。是对。那后来慢慢运作下来，确实有产生出一定的一些方式啦，能够比较清楚的让病患知道，依照这个概念去进行知情同意的动作。嗯、那它比较简单的会像是你，那你就不要不要讲那么复杂嘛，嗯、就是。讲重点就好。嗯，对，讲重点，重点就是什么呢？这个这就跟你跟这个病患告知，到底要告知到什么样的程度，其实有有所关系。那我们有一个我们的最高法院，他就是针对这件事情，他直接画好了范围，跟医师讲说，哎、欸。这么多资讯当中，你到底有哪些资讯是一定要告知的？这边最高法院的判决是直接说：，哎、欸，医师应该详尽说明的义务包含什么？就是你诊断的病名，哎、欸，你生了什么病？哎、欸，你的病况如何？对，那以及如果你愈后以及不接受治疗的后果是什么？如果你不接受我的医治，你会发生什么事？对，第二点就是说，你要你如果是要接受治疗的话，哎、欸，那我建议你，你应该接受什么样的治疗？那以及如果你不想要这个方法的话，不想要 A 方法，那你可以选择 B、C、D。那他他们彼此之间利弊是什么？哎，哪一个方法比较好？哪一个方法风险比较高？第三个是治疗风险以及并发症或是副作用。呃、副作用虽然不常不常发生，但有可能有严重后果的风险的话，你还是要跟他讲。那假设有五的几率你会瘫痪，那到底有不有讲？好，对，那到底有没有讲呢？那这个就会变成是在食物上变，嗯，就会面临的一项困难。到底要到什么样的程度才要讲？那这边的判决是讲说，如果会发生严重的后果的话，那你就还就虽然几率很低，你还是要讲，以及后面你要讲说治疗的成功率如何，以及医师他有没有做什么样的专业能力能够帮你。这个判决的案件事实，我我可以跟大家介绍一下，它蛮特殊的。她是一个小郭小姐，她在这个医院接受新导管的检查，那。结果检查过后，因为一些处，因为呃一些过程，一些医疗处置的一个过程，最后死亡了。所以他的家属就跑出来，就是这个提告，就是提起刑事的告诉。好，接受检查就死掉了？哎，接受检查之后，他发生了就是一些事情，就他因为他检查之后，他的熟悉部有一些伤口，那这些伤口必须要拿一些东西压着他，这个医师拿的是沙袋，那后来他的。股动脉有栓塞，应该说提告的人是主家属是主张说，因为这个沙袋太重了，嗯，所以导致他的动脉怎么样栓塞就堵住了啊，最后导致急性心肌梗塞死亡。那这中间呢，他们觉得有一些医师跟护理师处置上有错误，就没有及时的帮助他这个这位郭小姐，所以才导致他的死亡。所以他的家属出来提告，就说你首先进行心导管检查的时候。你就应该要跟我讲心道管检查的风险在哪兒，但是你没有讲，你就直接实施，所以才导致后续有一些并发症，这个导致我的家属这个郭小姐死亡，这个是这样的一个案件。但这样的案件到底医师最后有没有罪呢？最后是呃、欸、没有答案，这、就是因为他一审原本是无罪，啊，二审也无罪。那后来，最高法院呢，把他就是撤销的，把原本的判决撤销掉，然后二审跟三审之间就会这样一直来回，一直来回，到最后这个家属呢，可能是可能和解了。
3: 关键就在于，本来一审判医生无罪，二审也判医生无罪，对，最高法院觉得有一个地方有问题，对，把它发回更审，对，表示最高法院认为有个地方怪怪的哦。应该要好好调查一下。如果这边查出一些问题，那医生可能要负上刑事责任。他的问题点在哪里？嗯
2: 、他的问题就在于说，就是他觉得这个我们刚刚讲的知情同意的这样的一个概念，应该是医师应该要尽的法律的义务。嗯，那如果没有尽，那后面发生一些事情，应该是有过失的。哦，这是一个。那另外一个事情是，呃，他觉得在这个过程中，其实这个。病患呢，跟家属呢是有在这个新导管检查的同意书上签字，他们是有签名说：“哎、欸，我同意这个进行这样的检查的。”但是最高法院认为说，签字并不代表你真的有同意，就说你应该要实际上家属要能够实际知道这个检查的风险所在，知道所有的情况所在，然后才真的去行使同意，这样的一个情况才叫真的同意。只是单纯的签名，这不叫同意。对，那这个判决引起了医护界跟法律界的非常大的一个波澜。对，因为签名不算签名。对，签名不算签名。<笑>眼前的黑不是黑，<笑>签名不是签名。对医护来说，显然实务上常常做的法就是什么，就是签的同意书嘛。那我就知道你同意了。对,对、啊，那如果签同意书还不等于？对方真的有同意的情况下，那我们到底要怎么做呢？就会有医护是这样觉得，他们觉得是无所适从了
3: 。生活中这种签合约的经验，不就是丢一张纸给你，然后你就签一签，然后拿走了吗？
5: 对
3: 。<笑>坦白说，大家真的有看吗？嗯，心知肚明。你打开网站，请问你年满十八岁了吗？<笑><笑>哪一次不是？<笑>哦，操，那不然不要讲那么极端的例子嘛，不要讲那么开玩笑的例子，比如注册会员。嗯，就是你要注册什么手游的会员，注册什么网站的会员。对，那你你是否已详阅条款？哪哪一次不详阅？嗯，两秒就看完了。你哪一次？嗯、那你哪一次真的详阅？从来没有详阅。<笑><笑>我相信从来没有人详阅。对对啊，对。所以最高法院认为，说明义务不可以用这种定型化的这种方式
2: 。他觉得就是你要实际上真的有同意，就是签这个同意书，不能代表你真的有同意
5: 啊。嗯对
2: 啊，那医护就是觉得这个这个是对我们来说实在太困难。嗯，对。那另外一个一点是什么？在显然，在这个最高法院的判决，它是很强调知情同意这样的一个概念，它非常强调。可是，当你极度的、极端的强调知情同意的时候，就是会在医护的这个治疗的现场造成某些困难。嗯，就等于说他们没有弹性嘛，就會就造成说，哎、欸哦，我今天要做检查，检查到一半，忽然发现说，哎、欸，好像。有一些奇怪的异状，是不是要做附加的检查？哎，这时候想一想，不对，他没有同意，哎，不做了
3: 。哦，要跟那个清光绪三十四年一样。好，那先缝回去。哎，先缝回去。那等他醒来，哦，那你同意一下。对，那下次再把你切开，继续做。对，对，好像要这样才对。
2: 对，不管多微小的事情，都只要你没同意，哎，我都我就都不做。那其实这样的情况就是什么？就是防卫性医疗。啊、嗯！你只要没有同意的事情，我绝对不做。我只做法律上要求我的事。什么叫防卫性医疗？防卫性医疗就是基于自保的心态来进行医疗，就是怕被告。对、嗯，就是怕被告
3: 。为了怕被告，干脆省麻烦。对，那为了省麻烦，干脆就是能不做的都不要做。对，你没同意的就不要做，用一种很官僚的、很省事的、很怕麻烦的心态、嗯，反正就是最保守的心情来做医疗、嗯。那这样子的一个状况。对病人来说，真的是好事吗？看起来也不是很好。对，那对于这个状况，有一些学界，像卢英杰老师，对这个就有些批评嘛
2: ？对，我们呃，卢英杰老师是这个刑法的老刑法的教授，这样。嗯、我们法法律系就是很多人都可能都看过他的书。撸、嗯、嘛、嗯，那卢英杰老师对于就是这个判决，他就有一些批评。他就是讲了几，他首先讲了一件事情。就说你说是取得知情同意，如果你没有取得的话，医护在后面发生了什么事，可能会变成是过失，有过失的行者，他觉得这件事情根本就是错的，对对他的逻辑很简单啊：你有没有同意进行这件事，跟医护在进行这件事情的过程中到底有没有疏失，这应该是两件事情。这什么意思呢？意思就是说，好，今天假设我要帮你帮你进行手术，帮贵志进行手术好了，那这个贵志同意了，结果呢？这个我在里面，我在你的身體里面乱缝乱缝，然后就是把把你这个这个脏器全部都都都刺到，然后都都流血，然后你最后就是就流血到死亡这样子。那这有没有过失？这是我们会觉得啊，你有过失嘛，对不对？那今天换把情况完全反过来，完全没有经过你的同意，但是我我我对你的进行的手术非常的小心，都符合这个常规，然后手术也顺利完成了。那这时候，他还有、还过失的一个行责嘛？其实、呃，我们感觉起来好像就是没有嘛，对不对？就他只是怎么样，他没有经过你的同意，他侵害到你这个、这个、你这个人的自主性，你侵他侵害到你这个人的身体，在没有经过你同意的情况下，但好像手术好像没有过失。对，卢老师就是第一件事情就在强调这件事，这其实是两件事。但他第二件事情，他讲到一件事。就有点特殊了。他说，如果过度强调病患有这个拒绝治疗权，不让这个医师依据专业来采取最佳的疗法，有时候会造成一些荒谬而严重的一个后果。比如说什么？他举一个例子，就是有一个人是艺人，他是一个很知名的艺人，结果呢，他车祸受伤，那他必须必须要截肢。那如果不截肢的话，就会败血病而死亡。那这樣这样的一个情况下。这个艺人呢，他拒绝截肢，然后就败血病死亡了。卢老师就觉得这样的这样子一个结果实在是太荒谬了。就荒谬的点是在哪里？你为了不想要被截肢，你就选择拒绝截肢，然后因为败血症死亡。他觉得这个时候这个结果实在是太奇怪了。就为什么我们需要强调知情同意？强调到当你面临一个情况是。你可能要进行一个手术，那它可能会造成对你来说造成一个很不利的后果，但是它可以让你生还。但是另外一个选择是你完全不进行这个手术，但你一定会死掉的时候，你还要强调说让病患有个选择的空间，说，哎、欸，我可能可以选择不要进行治疗，然后死掉。他就觉得这样这样的情况实在太荒谬了。他这边有举一个例子是说，到底医师什么时候应该要进行告知，然后取得病患的同意？他说：“如果你有两个两个疗法，两个疗法其中一个风险特别高，但是疗法的效果是一样的，这个时候怎么样？你就要讲嘛。啊，那个风险高，你要让不要让病患选呢、啊？他就觉得这个时候要讲。可是如果两个疗法，一个疗一个疗效高，但是风险也很高，你有可能会死掉。另外一个疗疗法怎么样呢？风险低，但是这个疗效也低，但你也有可能因为你的病而死掉。这个时候医师还要讲吗？”他觉得医师这时候就不用讲
3: ，真实世界有这个事情
2: 哎、欸、啊，真的假的
3: ？日本有一个 A V 男优，他得了那个阑尾炎，但是他因为不希望在那个肚子上面留下疤痕，以后拍片会不好看，所以他就他就拒绝接受手术，他就拒绝，啊就拒绝接受手术，他希望用那个其他方式治疗，结果后来就。治不好，所以就引发并发症，就死掉
2: 了。哦，真的假的
3: ？呃，卢应杰老师前面讲的那个点啊，就是没有同意不等于有过失，这是比较法律人的东西。就是刑法上面的过失到底该如何认定？没有告诉、没有取得病患的同意，真的真的等于有过失吗？这当然在诉讼上面这是一个可以讨论的东西，但这比较不是我们今天要讨论的事情，所以我们就搁置在一旁，我们就不管这件事情了。我觉得我们可以往下从这边讲。今天好，就讲这艺人好了。艺人今天他担心自己日后的演艺发展，所以他不想要被截肢，他不想要接受阑尾炎的手术。对，他希望用保守的治疗，可以让他在康复之后用更好的体态外貌维持他演艺事业。结果很不幸失败了，他死掉了。嗯，不管是罗老师的虚拟案例。还是这个日本的真实案例？其实日本的真实案例是不是真实，我也不是很确定。因为新闻是这样报，可是常常新闻报的也不知道是不是真实的。不管怎么样，假设有这些事情，那我觉得我们接下来就来讨论的是，因为讨论到现在，从讨论到现在，我们已经慢慢的可以理解病人有知情同意权。对，那接下来就进入大概很核心问题了。如果我们知道病人有知情同意权，那我们就很想问一个问题：，那病人知道这些事情之后？病人真的可以拒绝吗？我想这是卢老师想要讨论的问题，因为这会是更核心的问题。病人知道拒绝截肢、拒绝接受阑尾炎手术的后果是并发症引发死亡，那病人真的可以做这个选择吗？那医生真的可以放纵容病人做这样子选择吗？嗯，病人知道了，所以然后呢？所以我们要允许病人做不利于他的选
2: 择吗？嗯，卢老师重点就是在于说啊。既然我，就我，我这是医生嘛，就跟你讲啊，好，你不接受治疗的话，你就是死，嗯，那你就是死掉，嗯，那那病人，那这时候他们就在讨论说，那病人真的有选择权吗？是不是就代表说，你病人一定要选择治疗？对，他在讲这件事。那既然病人其实没有选择的空间的话，那医生干嘛要告知你？對啊、医生其实不用告知你啊，他就直接做治疗就好了。那回到清光绪
3: 年间那个案例，他干嘛要缝回去？直接切掉就好了。对啊
4: <笑>，
5: 那
3: 人工流产那个案例，我想可能稍微争议一点，因为他听起来误诊的状况。那刚刚这个这个心导管检查的案例，知道要然后呢，他还不是要做检查？嗯，那到底知道要干嘛？因为他不就是要来做这个检查吗？所以这个知道的意义到底在哪里？那知道之后，他可以选择不做这个检查吗？他选择不做这个检查，真的会对他比较有利吗？那我们要让病人做对他不利的选项吗
2: ？学者的讲法是什么？学者的看法到底是什么？学者方看法就是说，哎、欸，刚刚前面那个心导管的检查其实怎么样？可能风险高，可是怎么样？它疗效也高。假设是这样啦，我不确定心导管检查性质是怎么样。嗯、假设是这样我们为了方便
3: 讨论，我们都做这样假设，但不代表这个检查就是这样哦。
2: 对对对对,對，我们我们不是医学台这样，我们不是医学白话文。对对对,對，假设是这样，嗯，他的假设是这样。那另外一个选择是什么？另外一个选择就是，哎、欸，我不要做这个检查，但是我会因为自己的疾病，极有可能因为我自己的疾病直接死掉。嗯，那学者的看法就是在，就是认为说，在这样的一个情况之下，那就没有选择空间呢、啊。病人其实是没有选择空间，他只能选择拼死一搏。嗯，他只能选择啊，虽然风险很高，我有可能死在，比如说手术台上。嗯，但是我还是只能这么做，因为只有这样的我才能够活下来。就你们无路可走啊！对你无路可走，对对。那既然如此的话，既然病人没有选择的话，医师根本就不需要告知你，你其实这个这个这个手术风险很高，你其实有可能可以拒绝哦。对
3: ，看起来医生应该要告诉你有选择。最高法院说，医生应该要将选择医疗的可能性，以及相关的后果，以及不选择的后果。几率、并发症，告诉病患。但当眼前只剩两条路，而且
2: 有一条路是死路的时候
3: ，医生跟你讲这干嘛呢
2: ？对，没得选嘛，那就不用告知你了。对对，这个学者的看法，后来果真成为我们的一个案例，还成为最高法院的判决。那这个案例是说什么呢？这个案例是呃，有一位沈先生。他的父亲罹患了急性心肌梗塞病、心脏衰竭等等等等，就是有很多心脏疾病了。那他后来去急诊，然后住院，然后他的主张是说，这边的医院的医师没有针对他父亲的心肌梗塞，就家属提出的主张说，没有针对他父亲的心肌梗塞做积极的治疗处置，他只做了消化道止血治疗。这个消化道止血治疗是保守的疗法，相对于前面的这个积极治疗的话，那他是主张说，这个医院这边没有把保守的治疗跟积极的治疗两者之间的利弊、利弊风险都跟他讲，然后让家属或者是说省父他自己来做选择，也没有告知说这个沈先生的父亲的这个。罹患的心肌梗塞，它可以给予什么？给予抗血小板凝集药或抗凝血剂，或者是介入性心导管诊疗这种东西，只是这边的讲的积极治疗。对，那乙供他们进行了解，然后选择禁制呢？怎么样？他的医院这边就自己决定不要给予积极治疗，仅给予保守的治疗。所以最后、這個，这个这个沈先生的父亲后来就是走了这样子。那被告这边的主张是说。因为怎么样，沈姓父亲呢？这个他的肠胃道有出血，所以他们必须要做凝血。所以刚刚提到的积极治疗是怎么样？它是抗凝血，所以就变成是冲突了嘛？一个是凝血，一个你要凝血，因为你的肠胃道有出血。可是另外一个你要你想要做的积极治疗，它必须施加的东西却是抗血小板凝集药或抗凝血剂。这时候就是我们呃在医疗上会把它称为叫做医疗禁忌，就是说你吃。你有这样的状况，你不应该吃那个药，它会导致你的情况更严重。但是原告是提出，他在这个案件中提出了非常多医学的教科书。他说有一些教科书说，其实，在这样的情况下，还是有可能进行这些积极治疗的。但是你没有做，你也没有跟我讲说有这样积极治疗的方式，你只选直接选择了保守治疗，所以才导致最后。神姓父亲只能因为只沈保守治疗没有效，最后就死亡。这样两造的争执点就在于，到底有到
3: 底医生没有将积极治疗跟消极治疗同时进行的可能性告诉医告诉家属及病患，就自己决定只进行消极治疗。对，那医生应不应该负责？对
2: ，那高等法院怎么说？高等法院首先就搬出这个，我们刚刚一直在讲知情同意，他就说，基于保障病人身体自主权的这个告知后同意的法则，知情同意它的正确内涵是什么？告知后选择，也就是病人你去理解这个医疗的相关的风险呐、啊、利益啊之后，你依据自己的生活形态跟生命理念来做出自己的医疗的上的选择。但是怎么样？医师实际上到底应该要告知你什么事情？其实还是要看你的医疗的目的而定。如果你在医疗上其实没有选择权的时候，那医师有可能不需要告诉。那在这这这个案件的一个情况，就是这样一个情况，就说什么？高等法院首先说，其实综合一些证据来看他，他医师其实已经有告诉你了，已经有告知你有这样的一个选项了。但是他后面继续说什么？他后面继续说。其实依据一些证据可以发现，沈姓父亲的这个消化道出血的情况其实是没有改善的。所以这个时候重点就是应该要做止血的治疗，也就是保守的治疗，不能做积极的治疗。那这就表示什么？其实你没有选择空间，你没有选择空间。那就算这些医师呢告诉你说你有积极治疗可以选择的话，其实你没有选择空间的话。那其实这些医师应该是不用告诉你的。法院还特别强调一件事哦、喔，就算他告知你之后，医师告知告知你，你可以做积极，你有积极治疗的选择之后，你真的选择采取积极治疗，医师也没有义务这么做。因为什么？医疗专业他们的判断就是不适合做。对，那这个案件在上到最高法院，法院直接进一步直接讲明了，就说。这个案件的病患转院转院的时候，因为上消化道出血，不宜接受心导管检查。这个医师呢，已经向病患家属的说明了。这个高等法院已经知道了啊，都已经判都已经判断清楚了。同时呢，高等法院也已经讲清楚很一件事，就是其实这个病患没有做积极治疗的空间了。所以最高法院就说一句话：，纵使医师从头到尾连讲都不跟你讲，也没有违反他的告知的义务。他不需要告诉你，所以在这个案件中，你可以发现，在保守治疗跟积极治疗的两个选项中，病患家属想要做的其实是积极治疗，他想要拼死一搏。可是法院认为他没有选择，他没有选择空间，因为医师的专业判断是这时候必须做的是保守治疗
3: 。所以到底应该要听医师的专业判断，还是要专权尊重病人的自己的选择？嗯，感觉没有答案呢、欸。你可以发
2: 现这个案件很特别。嗯、這个案件就是前面学者刚刚讲什么，就你没有选啊，你只能选择拼死一搏。对，但是在这个案件怎么样呢？医医最高法院是跟你讲说，你没有得选啊，你只能做保守治
3: 。医生认为你没得拼死一搏，对你没得拼，对,你沒,
2: 拼對你没得拼
3: 。不过我觉得这边我们可以一起来思考一个问题：我们谈了这么多病人知情同意权的问题，回过头来我们给了病人这么多资讯之后，那我们到底要不要让病人自己来决定？嗯，身体到底是不是病人的？还是医生是专业的，所以医生说有算就好。到最后一个案件，感觉又回到原点了。对，医生是专业的，医生觉得你们讲那个不可行，对，不,不，医生干脆讲都不用讲就好。嗯，但假设医生讲了，说不定他们会选同样的逻辑。如果医生讲了，说不定他们会选。那真的出事了，那也是他们选答。对。跟同样的逻辑，医生讲了不做手术可能会死，那我选择不做手术，那死的也是我选的、啊。嗯，那我们到底应不应该让病患来选可能比较不利的选项？对，我觉得这是我们今年所要思考的一个最困难的问题。你怎么看这
2: 个问题？其实我觉得这个问题还可以再更进一步，嗯，就是呃，医师依据他的专业，他一定会，他他一定会最后会做出一个判断，认为这个东西。啊，比如说某一个选项，嗯，是对病患最有利，嗯，对。但是这个有利到底是由谁来决定？嗯，这个有利到底是谁来决定？比如说，医师做的决定往往是怎么样？因为基于医疗的目的嘛，他希望病患活着，能够康复。基于这样子的一个目的，他做的选择，他就会觉得这是最有利于这个目的达成的。但是作为一个病患，也许当他走到这个地步的时候，比起康复，他可能还要顾及其他的目的。那这时候，医师做的选择，到底是不是整体来看对病患最有利的？那可能就不一定
3: 。那我觉得他就要往下思考了。医学跟医疗的目的，到底是为了什么？医学的目的就是要把人治好吗？还是医学的目的是要配合病患的意愿，把我把病患变成他想要的样子
2: ？我觉得医疗目的。还是想，还是就是要把病患治好。那什么叫做把人治好？嗯，有没有觉得这是一个很难的问题？嗯，很难。<笑>
3: 所以我觉得今天这一集我们可以来思考的一个点，就是我们从第一个案例一路讲讲讲讲到这个案例，我们都会发现到一个很困难的问题，就是到底我的身体应该要谁来决定？嗯，这件事情是一个难解的问题，因为对医生来说，他看到了病患。医生的角色，医生的立场一定是希望病患健康，還希他希望病他希望帮病患治好他的病痛，没错。但是帮病患治好病痛，真的就对病患是好的吗？这件事情有的时候真的没有一定的答案。但是我们又不能去鼓励大家不要去治疗自己的疾病，嗯。所以这件事情它就变成一个不能够单纯只就法律上去讨论的一个问题。因为我们不可能在法律上面去设计一个东西是鼓励大家自残，这不是一个良善的价值观。但是我们又，但是我们不能忘记一件事情，是我们的宪法强调的是人性尊严。嗯，我们的每一个人都有自己的主体性。嗯，每一个人对于自己的生命都有自己的理念，我们都应该要相信，每一个人最了解自己想怎么活。对，所以这就会形成一个很困难的问题。当一个病人。生病的时候，医生从他的专业知识跟他的经验，他会看到 A、B、C、D、E 可能各式各样不同的组合，可能这种治疗搭配那种处，那搭配那种手术搭配这种药物，可能会有不同的风险呢，然後不同的预后，然后他最后可能觉得 B 是最好的。对，可是对病患来说，按照这个病患他自己对自己生命的理解跟价值观，他想要的可能是 A， 他可想要的可能是 C。所以，当病患跟医生的想法产生落差的时候，到底该怎么样去解决？尤其是当病患的想法从科学上很明显看得出来是危险的时候，法不管是医生还是法官，或者是家属，那看起来都很像一个很冒险的行为。
5: 嗯
3: ，我们应该要鼓励，不一定鼓励，或者是我们的法律应该要放任，嗯，或者是我们应该要忽视。这样子的一个行为，不管还是或者是我们就觉得好，所以这是一个自由主义的社会，或者是这是一个非常尊重大家主体性的社会，因为大家都有绝对自由的自由意志。所以当病患决定他要这么做的时候，我们都应该绝对尊重，还是我们应该让这个社会去保有一些良善的价值观。所以，当我们看到有人往悬崖冲去的时候，其他人要去把他拉住，那个人就是医生，那个人就是法官。嗯，所以我想这一天这一集，他会面临到这种很困难的选择。嗯，所以我们才发现，看法院的判决或者学者的见解，不断在摇摆。当我们对于我们的身体拥有绝对自主权的时候，他其实他就暗示着一件事情是：是其他的人没有权利把这个人拉住。那如果其他的人没有权利把选择高风险的行为的人拉住的时候，那这其实就表示说，这社会上我们的法律制度、我们的社会制度，看起来就其实蛮冷漠的。我们就是打着所谓的尊重个人意志，其实就是放任不管。嗯。对于医生来说，反正那就病人说怎样就好。这样子的一个制度，这样真的是好的吗？那这就衍生出其他问题。那我们要这个专业的制度干嘛、嗯？医生的专业不就是要帮我们不接不专业的人做判断吗？但是回过头来，它会有一个核心问题是：那人的身体到底是谁的？生命到底该怎么理解？这个生命的意义到底在哪里？谁可以来决定自己的生命价值在哪里？今天最后的这个问题就留给大家。希望让大家来一起来思考，病人有没有选择对自己有风险、对自己甚至是不利的治疗的疗法？嗯，到底哪一种医疗制度、哪一种社会制度、哪一种法律制度是对我们社会最有利的？那我们今天这集就到这边，那我们下次再见，拜拜，拜拜。